0: 我是不迷路，老板帮你顾。大家好，我是专报雷老板。今天录影的时间是二零二三年十二月十四号，一二一四哦，不是一二一二操练哦。好，今天呢几个事情要跟大家分享哦，三大点。第一点就是台股已经过高了，过今年高了。哎、欸，等下来帮大家分析一下哦。第二个是总经哎 Fed 会议，他到底讲了什么东西？等下也帮大家分析一下。那还有什么呢？还有我们粉丝提问，全明星运动会，东隆鑫你怎么看？我们等一下来看一下。哎，技术分析上面，彩页面上面，我们要等待的是什么样的契机？最后的最后，重电哇，今天四电盘中急拉，带领其他族群由盘下翻红哦。那到底重电今天做了什么事情？有一个重要的事件哦，关键的转折点。今天节目的最后会帮大家来分析哦。首先来看一下今天的大盘哦，大盘哎，为什么今天会全面大涨？因为昨天美股的 FOMC 会议呢，怎么了？没有怎么了，其实就是符合大家的预期嘛。大看一下局色的地方，我拿出我跟哈利波特借的闪电小棒棒。哈利波特的闪电小棒棒所指的地方呢？美股公布 FOMC 会议结果嘛？决定哦，这个重大的决定，重大的僵持啊，还是决定会议？利率维持不变，就是没有升息也没有降息啦。完全符合市场预期啊！太好了，短线最大的不确定因素又结束了。但是呢，大家是不是早就预期到了？我可以跟大家说，是的，其实大家早在上周都预期到了，不然台股也不会一直涨嘛。所以雷老板每天在我的那个什么暴群里面来扫这个 QR code 就可以进暴群，免费的。我就讲了，大盘美股过高都没有那么重要啦，重要的是你手上的持股有没有赚钱啊？哎，李老板，你怎么这么说？因为如果一直涨的是全指股的话，你很难赚钱哦。这是我今年一直讲的哦。震荡盘，震荡盘要出标股。你如果不靠全指股赚钱，你要很会选低基期轮动的类股哦。老板怎么这么说啊？我们来看一看今天另外一个重点好不好？今天是我们的护国神山，对不对 ？TSMC 台积电啊，除洗哦。台台积电是一年除息四次哦，一年配息四次哦，但是你也不是说配四次那个配息变多，不是，它是把去年赚的钱配一次分成四次来配，一过往都是一年配一次嘛，对、啊，然后现在变成季季配。好，那这样子呢，过去十八次的季配息，台积电十三次，就是当天配息，股价会掉下来嘛？除息多少？除息三块，所以早上台积电跟昨天的收盘价的开盘价会差三块哦。差这个三块呢？哎、欸，今天就秒填息了，一下子就填回来了。可是填这三块，哎、欸，是市值七百七十七亿哦。同学，今天的成交量约莫四千亿哦，三千多亿左右、哦。你光填这个，因为台积电除息三块是七百七十七亿嘛，你要把它填回来，约莫也是这个数字吧？哇，成交量哎、欸，接近四分之一或五分之一，就在同一档股票里面了。这就是我过去雷老板跟你说的，包括早上我在我报群里面说的，我最害怕的叫做垃圾盘。今天盘中一度大涨两百点哦，台湾的加权指数来到了一万七千六六八哦，已经创今年新高了哦。好，根据数学统计，根据可靠新闻统计呢，如果今年这样子的话，哇，我们台股的市值已经逼近五十六兆元大关了，逼近五十六兆哦。那你今年如果以开户数来看的话，来累计至这个十一月底，闪电小棒棒指的地方，十一月底总开户人数，台湾两千多百万人，六百万人里面，还是两千几百万人里面，竟然有一千两百四十八万人已经有开户了，这开户数会不会太多？对，当然有负数开户了，平均每位股民的财富要增加九十三万块哦，一百万减七万九十三万哦，请问各位。今年平均每位股民都应该晋升为百万富翁，有吗？好像没有，对不对？为什么？因为如果在这个震荡的盘市里面，尤其是说从今年 AI 之乱之后，如果你不会选股，你很难每个月每个月赚钱哦。今年行情最好，目前为止下半年是十一月哦。七月 AI 之乱不算的话，因为七月涨超多嘛，八月直接崩回原点嘛，所以我们又不要算。今年十一月，哎，目前还没有受伤的股民，大概都十一月赚的不错哦。十二月现在表现的族群很简单，重电网通就这几个而已，其他的并没有表现的非常明显。介于这两个月之间的，大概就是低基企的散装航运。所以呢，如果你没有选到这些族群，基本上你十二月就算台股再过高，你是袂怀疑的哦，对不对？如果人生没有这时候，你就会说，如果人生没有这一些啊低基企的族群。人生股市人生是欧杯哦，不是猜戏的、哦。所以同学你要知道哦，选错股会下地狱，选对股会上天堂哦。就心境上，你懂吗？所以呢，你今年有没有九十万元？你今年到现在获利，我相信很多人还没有，对不对？但是呢，这是我们十一月的，十一月那时候呢，雷老板，如果是早一点，我就说今年行情，你看时间最贵。如果你早一点进来，你就有这一些报酬率了嘛？那。你都买一张，就接近刚刚今年每个股民要赚的三分之一到四分之一了、喔。那如果你都不是只有买一张，你早一点跟着雷老板一起做的话，我们从十一月，所以如果你很多股票的成本在十一月或十二月初，就算大盘今天虽然说过高了，但是呢好像没什么感觉，对不对？因为好像很少股票今天有大大涨的，有整个族群性很明显的。对，如果你这样子感觉的话，就代表说，哎。你的成本都不是很好、哦，你前面的建制的成本都不好，所以你今天会担心嘛？你没有在11月或12月初的时候就布局好，所以你今天会担心嘛？所以同学，扣讯的重要性就在于此哦。那我们一样持续的在布局低基企的产业哦。但是李老板要跟你讲的是，今天台积电已经吸走了市场上五分之一的资金。如果明后天一些全职股像大立光今天也吸走不少哦，那我们接下来要怎么办？所以除了选股还是选股哦，大盘 17,668 点，跟大部分的人其实是没有关系的。我希望大家可以了解好这一点。这一次的三万八，假设真的三万八了，跟上一次20年、二零二一年那时候的三万八，股民股民们增加的财富，就是大众散户的感觉，绝对是不一样的，是吧？因为最近很多我的老朋友粉、粉丝来问我，哎，最近就拍走哎。最近很难做哎、欸，老板。其实但是大盘在一万七千多点哎、欸，然后很多人来跟我说最近很难做哎、欸。你试着回想2020年、2021年那时候大盘上万七的时候，你有觉得很难做吗？所以怎么办？这一次不再是我梁老板从去年到现在就一直跟你说，这是法人盘哦、喔，今年是法人盘哦、喔，要具备选股思维才有办法赚钱哦、喔。不再是2020年、2021年，你有高几率射飞镖也可以赚钱哦、喔，甚至不知道在赚什么，股票都涨一倍了。很难哦，所以大牌一万七千多点我一再强调这一点。好，那一样呢，工商一下呢，雷老板的短片，哎，最近又有都都在更新了，所以最新的一集呢，因为里面有一个东西很重要，所以雷老板想介绍，就是我们的投资经典图。对，那投资经典图这张图呢，我们的店长明哲店长已经走过一轮了。对你只要花三百到四百万，你就可以走过一轮。那为什么？你就去看一下那个短片。所以这个 QR code 你可以扫起来，这个 IG 的 QR code 你大家可以暂停，把它扫起来。那我们来讲一下、哦，我们来讲一下。哎，李老板，那全明星运动会你很久没有跟我们讲了，对不对？全明星运动会，那全明星运动会要讲什么？我学，全明星运动会，全明星运动会，我不是一再的跟大家强调嘛，如果你要看全明星运动会的股票，你一定要专注在接下来的几档股嘛。那脊梁骨上面已经有出现一些了，哎，有没有 Nike 啊、爱迪达？那我每次都会秀一下这一张图，但是呢，重点我要秀的是接下来的这一张股价的图，来哦，闪电小棒棒要出来了、哦，同学你看。艾迪达、Nike、l u l u n e m o n 来，全世界运动三巨头。哎，我们最近台湾你会觉得好像全明星运动会的股票有一点在休息。我们等一下一档一档开技术线来看，但是呢，先看这三档，你觉得有在休息吗？这也就是为什么雷老板给持续帮你盯的原因啊。艾迪达过近期高 ，Nike 过近期高 l u l u n e m o n 创史上新高。同学，你想问的东隆兴就是 Lululemon 的供应链，所以东隆兴未来卖得好，那 Lululemon 未来卖得好，东隆兴就跟着受益。当然，东隆兴也有出给其他的运动品牌大厂，所以同学，这三家只要卖得好，我们全明星运动会的股票，我们就是要跟着产业面来走。但是很多人问题就来了，小板<咳>，产业面我知道，但是呢，常常技术面啊，还是一下子涨太多，领先涨了。还是说一直都不涨，那我怎么办？因为报的时候都最没有耐心嘛，不涨不动的时候最没耐心，还是呢获利小小回档的时候，哎特别没有耐心。这个时候梁老板只能跟你说什么？一个心境上的问题而已。我们如果今天看好一个产业的股票，我们觉得我们布局是在低档，那这个时候我已经把停损的点趴数，比如说十趴抓出来了，那我上档想要换的是三十趴或者是十趴，那在这过程中你常常会有什么现象？思考一下，常常股票会涨十趴、十五趴，又回来五趴，这时候你特别难受，对不对？如果你特别难受的时候，你必须跟这雷老板必须操练。为什么？因为未来的每一档股票，你如果不是为了赚二十趴，如果你的停损设十趴啊，你如果不是赚了为了赚二十趴或三十趴以上，那你就不要进场。你在这个大原则之下呢？好，接下来就就再来哦。你在这个大原则之下，如果在这个过程中有什么涨五趴又回到原点，涨八趴又回到四趴，涨十五趴又回到八趴，涨二十趴又回到十趴，你如果认为你看的是对的，你长期在股市里面要赚钱，你必须坚守你一开始的纪律哦。除非今天是技术现型有改变了，关键支撑点有跌破了，因为移动平均线会上来嘛。关键支撑点有跌破了，或者是什么，或者是产业基本面开出来不符合你的预期，你才可以去改变您的策略哦。你懂吗？你不能为了看3十八，结果过程中只是看自己少赚两趴、少赚三趴，这个心情自己在起伏，你就否定了你的至高原则策略哦。你这样长期做股票下来，你一定输钱，我敢跟你保证，你一定输钱，对不对？常常会批评人家、啊、看那么好，结果都不做、啊、做那么短或者是怎么样？其实这个心境就是反映在我们个人的身上，所以我常常讲嘛，耐心是智慧的伴侣、啊、你的智慧要体体现的话，你要有耐心哦，不然你常常被过程中的波动损益扒一扒你就不见哦。那其实总归下你有可能一年做了十档股票哦，那你每一档假设你都想抓五十趴，我做一个举例好了。你可能最后三档股票过程中涨过十五趴、二十趴，最后哎并没什么涨，我几乎小赚而已。但是呢，其实你最重要的就是你那五档里面有两档是真的达成你的目标的，那甚至有一档是达到你的停损的。但这个总结下来，你看你两档平，一档亏，两档的报酬率远高于你赔的那一档，那你整体的报酬率就会非常强。如果这一讲太快，来按带回键再看一次。所以呢，这就是一个你策略设定好的问题。所以同学，雷老板教你的永远都是策略实施。我们有时候产业面看对了，有时候也是要自己的口袋够深，智慧够，我才有办法赚到这个钱。如果智慧够深，但是呢口袋不够深怎么办？你停损就不能抓那么远啦、啊。有时候这个钱就不是我们该赚的，那我只能放弃，就只能这样哦。命运在股市里面是常常发生的哦。对，就是命运不好的时候，那你也不要气，你也不要特别难过，藏起来就是修正这个策略。回到这里来哦，艾迪达、Nike、l u l u m e m o n 证实我们产业面的看法没有错，股价面的看法也没有错。那我们来看一下东隆兴，也就代表这三家接下来卖得好，因为股价优于基本面嘛，这三家已经在反映明年可能会开始卖得好了。那明年如果要卖得好，你目前看东隆兴的营收就不会立马那么准确，但是呢，你可以确定。来，橘色的地方是东隆新的营收，你可以确定东隆新的营收确实已经从谷底往上了。那呢，整个累积的，本来今年年初的时候，有没有年中年初的时候，整个全年营收累积，累积到六月的时候，累积到十月的时候，哎，是负三十六趴，十一月的时候是负三十二趴。那什么叫好？<咳>我们會希望到十二月的时候，哎，能不能降到今年全年的累积？营收月减是小于三成之内，所以如果你看基本面的，来下个月营收公布的时候，你要希望东隆兴它在今年的十一到十二月累计的营收，希望减少是三成以内，代表什么？我一路从三十几帕一路缩下来嘛，公司有倒失甘蔗嘛，那你明年在今年这么极其低的状况下，你明年的营收就有机会整个回升哦。好，这是东隆兴的基本面跟东隆兴客户的表现。回到东隆兴本身，哎，李老板，就像你刚刚讲的，如果我们口袋不够深，我们策略要设好，那该怎么办呢？好，前面涨得很开心，我们在这里前面有布局到，然后呢，新会我们布局的，哎，等我一下下，来，我们在这里布局到的同选开心嘛，啊，现在就是那个状况嘛，哎，涨了十几趴，开始跌回来。好像快要碰到成本了，我有点担心呢。但你要先像雷老板刚才讲的哦，你曾经想象你买这张股票，你曾经想象你希望它到哪里嘛，对不对？好啊，如果是我会员的，就是看我扣讯进出嘛。那这里哎，关键的 MA one 参数跌破之后呢，我们有开始进场，想要低阶带新会员。所以呢，为什么我们低阶在这附近？因为这里有关键的三条 MA 参数。这里如果跌破了，再加上以 K 棒的形态来看，短期的下影线收起来的低点如果也破了，哎，同学，这时候口袋不够深的，你就不需要特别去凹了，因为在这一档我刚刚讲的里面，你设好了停损，可能就会控制在十 percent 以内。我们控制在十 percent 以内，好，如果真的做错了，我们就认。对我或许可以这么多年来保持胜率的原因就是。我做错我会认哦，我会严格执行停损哦。所以同学你要注意哦，刚刚这一点，哎、如果你不是我扣讯会员的，你大概看得出来你的停损点大概要设在哪里。所以这一档股票的停损点不会非常难设哦，因为一个近期嘛，这里是两个跳空缺口嘛，跳一个上碍，股价表现强势。然后呢，整理过完过后呢，在市场上的资金，我就说，如果是拉垃圾盘、拉全值盘的话，比较难流动到中小类股、哦。比较难流动到中小类股的时候，哎，你就要抓好自己的关键停损点了、喔，因为或许有时候最终产业面是走对的，但是短期你的口袋跟心境就是没有办法忍受的。但是呢，只要在我的策略还没被打破之前，我就是会严守那个纪律，懂吗，同学？那我们来看一下其他档号了，是不是只有东隆新这样？其实呢，最近资金不在，短线在整理，这个族群的资金在整理是很明显的、喔。哦。你看。都回到 MA 1附近开始整理的，这是远东新哦，这也是纺织股，还有我们一直提的9904的宝城，你看它也是几次回撤之后才要上来，昨天你没有看到红 K 之前，你也会觉得，是不是要跌破了，对吧？所以它目前就是参数 MA 参数纠结哦。我们再来看，来9938每一档的表现大概都是回来测 MA 参数的部分哦，所以同学。现在就是市场上的资金在各个族群轮动，谁能早一点被轮回来，就早一点受到市场上的资金青睐，哎，投资人的关注就会在叠加，所以没有办法，就是耐心是智慧的伴侣，懂吗？好，等一下广告回来呢，我要跟大家聊一下，今天中电为什么盘中从盘下急拉上来？进一下广告，我们马上回来。今天才发现我的小乌龟哇，的丝滑洛奇小乌龟被越垫越高了，帮大家加持一下，因为那个小编们希望似乎希望我的小金龟被大家可以看到，真的超可爱的。好，洪水，我们十二月的那一场分享会是爆满的嘛？那那场有很多的候补哦，大家不要忘了。所以呢，在一月二十一号的时候，我在台中会多开一场，就是希望可以让这些候补的、敲完的可以来上。那现在候补名额其实也不少了，所以同学，你如果呃在犹豫，跟上次一样犹豫的话，一样又会分享会爆满了。那只有在分享会我们才有现场价、哦，同学，如果你平时的报名是不会有的哦，就只有在分享会当天我们才有现场价。但是呢，因为我们分享会永远都是呃名额有限的，那名额有限之下，大家已经都先排候补了，那我们会尽量区域优先，因为这次办在台中。所以我，我尽量想想让中南部的同学，所以我的同仁们他们会去安排，他们会去筛选，所以大家不要急，不要一直问说报到了没，报到了没，因为有一些同学已经来两三次了，那我是觉得要把一些机会让给其他人。对我今跟我的助理是这么讲的，所以同学你们一样可以先后补，没有关系。但是呢，有多的，我们一定会尽量让大家都能来。但是如果又像上次一样，哎，一下子就后补满了。一月二十一号啊，如果你这天有时间，你可以来。那当天的状况就是类似这样，跟华城的法说会昨天前一天的现场状况是一样的。好，所以不知道的人以为这是华城法说，不是哦，这是雷老板的分享会。OK， 一月二十一号，台中一点半到四点半，一样结束后会有雷老板的不断电，让大家问问题，不把电源拔掉，跟上次一样，让大家问问题。好，那我们来讲一下闪电联盟哦。因为如果要不断电，我们现在要充个电，对不对？闪电联盟还是这一些股票没有变，但你要把你要跟我讲什么？来，我们来看一些新闻比较重要的 ，important。的。来，这是昨天我帮大家看到了国际经济史上首件。哇哦，这个真的太帅了 ！COP 28啊，就是一些国家，你不要理了，有近两百个国家，第二十八届联合国气候大会。这太老舍了，到底老舍在哪我也不知道。反正呢，他们希望可以终结终结石油时代，什么意思？就是呢，他们呼吁啊，希望在二零五零年的时候、啊，全世界都可以变成干净的能源。现在全世界都这样喊嘛，我记得台湾好像也是喊二零五零，对不对？那为什么要给你看这个？因为这是第一次联合国的协议哦，他们讲好喽，会不会做到不知道，但至少大家愿意讲好。哎，这是一个跨时代，为什么？我学，为什么？我跟大家讲一个东西哈、哦，你现在看台湾，我们台湾人用电是很幸福的，因为我们电价很便宜。但全世界的电网，智慧电网，现在电网要加智慧哦。等一下会跟大家讲，因为之前啊，我们先布局的关系，所以呢，产业比较没讲那么多。现在趁着股价呢最近回回档之后稍有整理，雷老板花点时间，对不对？我们买股票要报了住，一定是要了解。为什么市场上对这些公司的产品有需求，合理吧？没有需求的话，就是一下子来，一下子就没了。那股价就是上去就下来。那为什么市场现在对重电这么有需求？而是从这两年开始，甚至从明年开始最夸张。因为你看，最近 COP 这种联合国的气候大会会一路的开下去，二零五零年来《哈利波特》闪电小棒棒会实现净零排放哦，二零五零年哦。二零三零年，全球再生能源要产能提高两倍哦。但有时候用讲的都比较快了，为什么？来，同学，我给你看一个新闻<咳>。我们讲的绿能源，包括啊电动车，这些都是嘛。啊，充电桩，哎、啊，大家都说现在充电桩不够，其实充电桩够也没有用哦。你后面的电网要能连起来。好，同学，那电网如果连不起来，为什么电网连不起来？因为这些地方都要场地呀、啊。你盖电网，你盖充电桩都要场地啊。那随便呢一个政策啊，一个怎么样的，还是当地政府不好，尤其是人治的国家更麻烦。你一个卡关哦。一般来讲，我们做这个充电桩只要六个月，但是呢，常常很多地方都卡一年多到两年，卡着卡着，你有办法完成刚刚你讲的二零三零年要翻倍，二零五零年要全部用绿电吗？我们打个问号。但是呢，你越拖，哎，全部的国家就会踏罚你。你就要加快这个布局，所以呢，现在开始绝对是现在开始，从现在开始的未来五年会是加快布局。为什么？怕我到时候赶不上，对不对？我二零三零年就有可能是第一次国际要检视的，我不现在能做尽量做，但我跟你讲啊，我绝对没有那么容易做。来，接下来为看图抽考小时间哦、喔。各位同学，我刚这里已经讲完了，我要讲的就是说，现在这些电网没有那么好盖。就像我昨天跟你讲的，华晨他耕耘了二十五年，他才有办法做国外的市场，所以不是随便一个人都可以去做国外市场的。那这些欧美国家，他们的电网、电动中要电网嘛，已经这么老旧了，所以在这么老旧之下呢，他们国内自己的产能都不足，他一定要找国家、国际的来帮忙。那刚好台湾这几年被发现说做的非常好、哦，你要知道哦。华晨他以前在全球，他只是排名第五顺位、第四顺位的供应商哦。在北美，你看现在你有什么时候你会买一个东西，已经找到第五供应商了？哎、欸，听不懂这意思？有没有买过包包代购？有没有买过手表代购？有没有买过日本衣服代购？有啦。平常我们代购都是跟一两家问一下，哎、欸，这个下个月要推新品的，帮我拿一下。你什么时候要找到第五家、第六家代购，说麻烦帮我买一下这个好不好？这样子你就听得懂了吧？这就是全世界对电网、智慧电网零件的需求。好，给大家看一下、哦，来之前没有好好介绍一下电网，所以要看图说故事咯。来考考试，抽考时间哦。哪一边是智慧电网？啊，抱歉，答案已经写在上面，搞笑了。好，没关系。这边是传统电网，就是哎，这个是火力发电，看得懂啦、啊。啊，这是什么发电？你不要跟我说银幕发电哦，外靠勒哦。就是太阳能发电，这是什么？你不要跟我说是纸风车发电哦，我也考了二年级哦。Combo 这个叫做风力发电 ，OK？ 这三种发电呢，过去啊就是会集中在一个节点啊，高压电塔嘛，在输送到工厂啊，高压电这个电太强，我做工厂要用，再要更小的电，再到住宅嘛。哦呦，我真的会看图说故事、欸、那你这边要自己看一下吗？看一下图吗？一样有这三种电厂啊。为什么有一个东西横空出世跑出来比较多？一样有荧幕发电嘛，一样有纸风车发电嘛，一样有烟囱发电嘛。这个在台中嘛，这个在苗栗外海嘛，啊，这在一些庙旁边的余温嘛，对不对？太阳能发电、风力瓦发电、火力发电。好，同学想一下哦，这个图跟这个图为什么安内斗就智慧 ？Why？Tell me why？ 好，我来跟大家解释好不好？为什么现在智慧电网很重要？因为过去啊，我们几乎都同样一个节点之下一直在交换，所以呢，我们变成这里出问题之后，其他地方哎就跳灯啦、啊，没有办法支援了。现在智慧电网是这样哦，我们把各种电啊、各种能源都把它串联在一起，中间透过很多类似过去这种高压电塔的地方，我们就俗称电网就好了。那我们节点越多呢，到时候就能互相滋应的越多。但是你要想哦，我节点越多，我要布置的零件就越多。听起来是绝对比较便利，变成有很多个地方可以去控制，甚至呢小区控制、小区控制，这样避免呀单区过大的负载。过去是全部集中一个嘛，现在是啊这里哎分开，这里分开，这里到这里分开，就是大家可以去均匀的分配哦，看似很好。我再给大家看一个哦，智慧电网的架构，开始很好哦。现在就是你看哦，我们现在就是这样。同学，我们这个就当做知识，因为你要知道你买的是什么。我们现在在发电嘛，发电就是刚刚那些发电，那要调度哦。那这重点来了，我们讲的重点就在这里，要怎么把电输送出去啊？我现在要输送的电这么多哎、欸，有从海上来的，有从太阳来的，有从火力发电厂来的。对不对？那我要怎么样把这个电传输出去？所以传输跟怎么配发这个电，这两个东西叫做重电 ，OK？ 所以很多人问雷老板，重电是什么？就是怎么把这么多的高压电输送出去？怎么把这些电再配置的很好，到工厂、到储能设备、到充电桩、到家里？这就是现在的电网管理。那过去呢这一块，呃，大家啊做完了之后，大概都五十年前的产品了。所以现在要重新来做电网管理，你这里不做，你后面的储能怎么跟上，对不对？你怎么去调度？所以同学，这一张图你可以把它记下来，资料来源来自于公园院哦。没有跟雷老板这么认真的看资料，看到公园院去哦。所以最后才会是需求面的管理嘛。所以同学懂了吧？我们重电势雄呢，后面在做的就是从这里之后，发电有的他们也有做，但最重要是怎么配这些电，怎么架储能系统。怎么架充电桩？好，所以有没有更清楚重点？为什么之所以这么重要了，对吧？你不会看你家门口一天到晚在把电线拔掉、换来换去的吧？去挖地底，不会哦，这都是几十年一次的工程哦。刚好全世界要干净的能源，所以我们来了、哦。所以同学，我们台湾的这四家公司，来，我都帮你重点画起来了，那都刚好有做这些东西。那最重要的是什么？他们不只有做这些重点需求的东西。最近啊，来我们再来讲筹码面的东西喽。你看为什么雷老板那时候会带大家先出掉一点雅力，跟出掉华晨，会转入蓝色的这两家同学，你看得懂吗？有一个数字很重要。我想问一句话了，老板，你觉得？你在看这四家公司的时候，他们都各自具备重电的零组件里面的高级产品，他们都有。华晨是高级变压器嘛，高压变压器嘛，它是高压 GIS 嘛。啊，四电刚好都做中间，你们两个没有的，我做雅力再做一些，所以你会觉得这四家有哪一家比较弱、比较强吗？在国际的需求上面，好，你觉得没有的话，那雷老板问你一个问题哦。今天这个族群里面呢，到底我要参考的是低本益比的那两支，还是要参考的是高本益比的这两支？还是说，还是说，我觉得这个本益比可以平均？因为竟然是四雄，好，那么问题来了，问题来了，重点四雄，问题来了，今年最卖座的电影是谁？嗯？直接跳太远，对不起。今天最卖座的电影是《芭比》，好，没事，只是要跟大家提醒，我那个 IG 短片可以去看一下。第二卖座的电影，让你猜一下是谁？好，所以问题来咯，你会采取平均的本益比，还是你会采取最高的本益比？思考，同学，思考，本益比怎么给？这时候问题来了，我给大家一个提示。华晨过去大概最高可以到三十倍，甚至三十出头倍。雅力哎、欸，最近冒出来了，他如果以以目前看得到 EPS 跟股价来算，他二十三倍。所以如果雷老板会怎么做？我不知道这两个本一比能不能再高上去啊。虽然说他们历史的本一比的空间还很高了，但是就算是现在好了，哎、欸，大家都愿意给他二十五倍，愿意给他二十三倍了。我可以确定的一件事情是，是不是这两家的本一比稍嫌低了一点？哎，梁板章讲好像有道理。我现在不要去过去最高了，我都有这个了。但是我这两家为什么连过去相对比较低的时候都还没到？同学有没有思考过这个问题？那我来跟你讲哦，中心店是因为诉讼案掉下来了，所以他如果明年诉讼，他诉讼案现在已经解决了，所以为什么在我的看法里面，我如果先达到高本一笔的，我愿意卖掉一些来换低本一笔的。你现在有这个逻辑了吗？同时为四雄为什么会这样子操作？因为大家总是怕买在平价最高的时候嘛。你你你，你如果 EPS 上修已经很难了，你股价要再上修就是上修本益比哦。可是如果你本身的本益比也已经很高了，那你请问你上修要上修什么？研究员报告瞎没出呀、啊，啊。例在案了哈。为什么华晨的一场法说，研究员只能把华晨的目标价大概上从三百多上修到四百出，但是呢？隔壁棚中心店法说明明已经开完很久了，但是中心店的法说开完之后，哎、欸，其他家券商出来开，他可以把中心店的目标价从120块上修到一百八十几块，上修了50趴。同样都是开法说，同样都是中天事雄，为什么？因为关键的数字在这里，你老板帮你整理啦、啊，所以老板帮你顾啊。因为有两家，它评价本来就已经很高了。所以呢，现在市场上就会来关注比较低的这两家，你的产业地位啊，到底有没有输这两家？如果没有的话，是不是有点 weakly 啊，有点委屈你了，对不对？所以你看哦，为什么今天盘中第一个在拉的时候是四跌，今天到收盘的时候反而是之前涨最凶的华晨，它比较黑，它刚开完法说，它、啊、之前最强的压力也没有，所以今天是拉四跌哦。太好了，我刚不是说有个重点的消息吗？今天早上的时候，林、欸、老板观看这个盘市，突然间站感无聊的时候，突然间觉得这个盘市了无生机，不知道在涨什么东西，就是大家都涨得差不多，害我没有英雄无用武之地。赫然一个人横空出世，拔山倒树而来。我们的店长明哲把门一打开 h e 哈，我说怎么了？看他一脸愁容，他说他很痛苦。我说你为什么很痛苦？你可以跟我讲 tell me why 吗？他说：“老板，你看这个。”哦，一时之间他代号打得比我还快。他说：“市电已经上影线连四黑 K， 他的心底上下有点坎坷不安。”我说：“店长，君莫慌，是否下面还有 MA 参数？你你。”持有罗盘，是否可以观察一下？他说：若跌到 MA 参数，那我不就一百三十几回到一百二十，感受是相当的痛苦啊！哎呦，相当的痛苦。同学回想上一趴广告的时候，是不是我跟你讲，你如果看好的目标价，你过程中势必会想说你获利又回来，获利又回来，因为他最终还没达到你的目标价嘛。但是，我曾经跟店长深根这个道理，他今天依然受不了了。在持有了重店数天之后，看他回档四天之后，他受不了了。他觉得我这一段本来一百块这上去，哇，最高一百三十七，赚了快四十八，现在回到一百二十几，一瞬间掉了十几趴，一就唔甘玩呢？少赚比赔钱还要难受，这就是店长此时最佳的写照，也是荧幕前诸君最佳写照。但我说，那你想如何做？请问店长欲如何做？他跟我说。我想出掉它了，想要先把获利20趴放到口袋。我很害怕，连最后的20趴都没有。那我就说 OK 啊，没有问题啊。那你可不可以先回答我，当初你做试店的时候，你做中心店的时候，你目标价是怎么设立的？他说那时候他也觉得啊，像100块啊，如果上修啊，本一比巴拉巴拉巴拉之类，他觉得涨到可以报酬率涨到40趴，他也觉得很合理。他觉得呃， 1 0 0块涨到1百0他可以接受。破一百三十几，哎，我说那很好啊，如你预估啊。可是呢，他跟我说，当涨到一百三十几那时候呢，他觉得，哦，现在已经涨三十几帕了，不知道会不会涨到八十帕去？哎，你心态变了，你的目标价是这样子给的吗，同学？我雷老板在跟你讲这些东西的时候，我都是产业面、心，然后新那个什么策略面，还有技术面，我都讲哦。你现在单单一个感受情绪面，你就把目标价想要在往往上弹四十趴，好，那就是你新设的哦，那是你新设的目标价。结果你现在下来了，你就说你受不了了。哎，同学，你回想哦，我讲这个店长的早上跟我讲这个话，是不是很多人心情的写照？涨的时候就说啊，涨三十趴哪够？要翻倍，要怎么样？所以你看我扣讯那时候，我是有跟大家讲哦，哎，四店华晨。雅力获利三十八到四十八的时候，我带大家部分获利了结啊、哦。为什么？因为我知道你们就算看五十八、看一倍的股票，你们过去都留不到半趴在手上，或者是抱不住。所以呢，我先确定一件事情，跟之前的新日新一样，确定一件事情：你先把三分之一的部位留三十八、四十八在手里，剩下的三分之二部位，就算跌回到你的原本的地方，你这笔单你都不会赔钱。这是我。十一月以来，会员成本，我想要帮他们做的事情，比较后面来的，当然时间最贵啊，但是我还是持续的看好这个产业嘛，所以我才会布局啊，所以我跟店长讲这个原因是，因为你自己把目标价都往上提了，结果现在只是因为你的获利掉了一点点，你的目标价又要浮动了，那你何不当初你目标价到的时候，你就先出一些些呢？那也就是因为。大家明哲的店长的心声跟大家的心声很类似哦，所以他今天进来跟我讲的时候，我其实当下很希望店长把四店给出掉，但是呢，刚好的时候我们要预录下礼拜的节目，礼拜一的节目，所以呢，他好像没有动手。结果就是这么巧，就跟我那一张股市经典投资图一样。同学，你一定要去看我的 IG， 我有秀一张股市经典投资图。你这一次的 I G 给他扫下去，有秀那张图出来，你就会发现店长啊又再走回去股市经典投资图了。本来以为已经他破关了，结果他又走回去了。哇，他一进来录影的当下，试店啪的一声就急拉了。就在他要想出的念头的那个当下，所以你说这是不是一个非常好的指标？所以你们现在终于知道我把店长重金从房重业聘来。就是希望它是在我技术分析之外的一额外的人心指标。所以同学不要笑，真的不要笑。有时候就是你身边有这么好用的人，拜托诶、欸，千万留住他，他就是你做股票赢钱的关键。OK， 好，所以呢，最后我还是希望大家可以去看这个投资不迷路啦。好，那次店今天最到底表现的怎么样？你看，这就是店长早上进来。我说我们十一点要录哦，他十点多冲受不了冲进来，跟我讲了一大堆，然后就说我就跟他说啊，你不要理那么多，我觉得还有机会，我们先录影再说。从十一点之后，从十一点之后，从十一点之后，店长你有在看我知道，就是这样，重振士气，帮他重振士气，电力始祖，往后会怎么样我不知道，但是呢，雷老板趁着跟店长这个表达。我把一个，如果你定好策略报酬的心态，我今天用了两个故事，一个是东隆兴，一个是世电。我跟大家讲，如果你做好了策略，你定好了目标价，你应该怎么做，你才抱得住？因为最多的人来问雷老板的就是说，雷老板为什么股票你抱得住？雷老板之所以股票抱得住，一是我走了十几年，遇过太多次了；二是我有用过很多调节获利的方法来让自己的心态。平静下来，所以不是我出生就这么强，而是天天操练，日日栽培。OK， 好，今天的节目差不多到这边哦。那如果想要报名我分享会的同学，记得一月二十一号的要先打电话进来哦。那如果喜欢这一集的，觉得有含金量的，有打到你投资心态新生的，麻烦帮你老板按个赞，麻烦把这一集订阅分享出去哦。投资不迷路，老板帮你顾。我是赚爆点老板，我们明天见，拜拜。